0: Eu sou eu. eu tudo. Tudo. A grande luz. Começa hoje com Crimes do Futuro, de David Cronenberg. Inês Lourenço, uma estreia já muito aguardada, que há dias fez a abertura do Lisbon Encendra Film Festival e que marca o regresso deste realizador canadiano à génese do seu cinema. Esse é o aspecto essencial de Crimes do Futuro. De facto, depois de um intervalo de oito anos, o filme anterior de Cronenberg é de 2014, Mapas para as Estrelas. Este regresso à realização é motivado por um argumento que o realizador tinha escrito nos anos 90, arrumou na gaveta e, durante a recente pandemia, foi desafiado pelo seu produtor a agarrar no projeto que tinha ficado esquecido. Ora, só por ser um argumento concebido nos anos 90, temos aqui uma ligação umbilical com o cinema que Cronenberg fazia nessas décadas para trás, títulos como A Mosca, O Festinho Nu, Crash, portanto, filmes conotados com o cinema de género, em particular a ficção científica e o terror corporal, que são precisamente os alicerces deste novo filme. Então, pode dizer-se que a principal atração de Crimes do Futuro é uma certa nostalgia do imaginário que marcou o passado da obra uh, de Cronenberg. Ela está aqui quase toda refletida nos detalhes visuais e temáticos uh, que definiram, inclusive, o termo Cronenbergiano, um estilo vincado, que de alguma maneira deixou de estar tão explícito nos seus filmes dos anos 2000 e que regressa agora através de uma história futurista à volta de um casal de artistas interpretados por Viggo Mortensen e Lea Seydoux, cuja arte performativa consiste em cirurgias regulares, uma espécie de ritual, em que ela remove de cada vez um órgão novo que o corpo dele gerou espontaneamente. Ou seja, neste cenário distópico, o corpo humano contém alguns mistérios de adaptação biotecnológica que, enfim, vai levar é uma narrativa mais elaborada. Dito isto, não penso que seja um dos grandes filmes de Cronenberg, mas é, sem dúvida, uma agradável e bem-vinda revisão da matéria com as questões da carne, do corpo, da tecnologia, do sexo, de, de novo a ganharem uma expressão estilística. Todos de and we've wanted to confirm that so that we could fill it with meaning the world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared surgery is sex isn't it is it Chega também às salas a animação Pinóquio. De Guilherme del Toro. Uma das raras estreias Netflix que tem direito ao grande ecrã no nosso país e que, sendo a enésima adaptação de Pinóquio, ainda há pouco tivemos o remake da Disney por Robert Semeckis, este Pinóquio de Guillermo del Toro é uma das mais originais e comoventes versões do famoso romance de Collodi. Porquê? Em parte porque Del Toro situou a fantasia na Itália de Mussolini, portanto com o contexto fascista a dar um novo ângulo sobre a jornada de Geppetto e do menino marioneta que supostamente já conhecíamos uh, de cor. Depois, porque a animação stop-motion é de um nível de detalhe riquíssimo, convivendo muito bem uh, com o chamado universo de monstros do realizador mexicano, que aqui se manifesta em certos elementos fantásticos e, e no próprio terror daquela época, uh, e também porque... Ambas as coisas, o primor visual e o refinamento da narrativa, revelam uma beleza e maturidade que por vezes esta última tende a ficar perdida no registro da animação mais infantil. E já agora, não esquecer a banda sonora de Alexandre Desplat que abraça este filme com uma delicadeza notável about imperfect fathers and imperfect sons, and about loss and love. I've learned that there are old spirits who rarely involve themselves in the human world, but on occasion, they do. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but <laughs> you don't. A story. The Wooden Boy Where am I? I feel as though you've been here before The Wooden Boy with the borrowed soul Be his son, fill his days with light We shall call you Pinocchio Seguimos com outras propostas de cinema em Évora e no Porto. A propósito do centenário do realizador italiano Francesco Rossi, o Cineclube Cinema Fora dos Leões organizou um ciclo intitulado Máfia, Poder e Corrupção que está a decorrer no auditório Soror Mariana na Universidade de Évora até 15 de dezembro contemplando obras deste cineasta um pouco esquecido cujo trabalho ficou muito marcado por um espírito de investigação e denúncia das práticas nocivas nas formas de poder entre a política e o crime organizado. Oportunidade então para ver vários títulos canónicos da sua filmografia, já nesta quinta-feira O Bandido da Sicília e em dezembro As Mãos sobre a Cidade, Cadáveres Incómodos e O Momento da Verdade. Sessões sempre às quintas-feiras no Auditório Soror Mariana. Por sua vez, a Norte, o Cineclube do Porto, que acolheu ao longo do mês um ciclo dedicado à temática do Preto e Branco, justamente exibindo filmes a Preto e Branco mais ou menos recentes, encerra o programa este sábado à tarde com um filme-concerto de entrada livre, o clássico Nanook Esquimó, considerado o primeiro grande documentário da história do cinema, de Robert Flaherty, um filme com uma poesia documental impressionante que também assinalou este ano o seu centenário. Terminamos com o adeus ao cineasta francês Jean-Marie Straub, que morreu na Suíça no último domingo, aos 89 anos. A morte de Straub, pouco tempo depois da morte de Godard, e é curioso que ambos estavam a viver na mesma vila suíça, surge como uma outra camada de silêncio que se abate sobre o cinema enquanto arte de homens que não se vergaram perante coisa nenhuma as dezenas de filmes que realizou, a maioria com a companheira Daniel Houyer, que morreu em 2006 constitui uma obra no seu todo definida pela justeza das imagens e dos sons transpostos de grandes textos literários ou musicais até mesmo da pintura que realmente unificaram uma dimensão estética e uma dimensão ética e política. Enfim, uma forma possível de o homenagear parece-me ser escutando um certo musical da Pequena Crónica de Ana Magdalena Barr, um dos primeiros e mais conhecidos filmes da dupla, de 1968 que retrata a vida e a música do compositor alemão Johann Sebastian Bach. J'ai tout vu.